0: Charles et moi, on est entourés de thérapeutes, d'entraîneurs, d'intervenants de toutes sortes. Il y a un des points communs qui, à un certain point, peut devenir problématique. C'est qu'on court toujours après la connaissance. On court toujours après les formations. On cherche toujours à aller chercher le petit plus qui nous donne l'impression qu'on va peut-être être capable de se démarquer, qu'on va peut-être être capable de développer plus notre entreprise de par la formation, de par l'information, de par le prochain livre qu'on va lire, de par le prochain atelier qu'on va participer. Puis à un certain point, ça peut devenir problématique parce que c'est une boucle qui s'alimente. On pense qu'on a du progrès à travers cette formation-là. À un certain point, on se réévalue, on réalise que pas eu nécessairement de progrès. On devient stressé, donc on cherche la prochaine formation, la nouvelle formation, la nouvelle information, le nouveau livre. Et la boucle s'alimente et continue comme ça. Donc, c'est la discussion qu'on a aujourd'hui sur cette situation qui est est assez commune. Donc, euh, bienvenue sur le podcast des antifragiles, l'antifragilité qui est une mentalité, une façon de percevoir les choses axée sur le progrès, sur le futur, sur l'évolution. Puis, ben, on est, allé, on est, allé, on est allé à l'épisode 19, puis l'épisode de cette semaine, ben, c'est vraiment la, la quête de formation. Est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle est bien fondée au niveau information versus la sagesse? Bonne écoute!
1: Hello, everybody! Everybody! Uh, everybody.
0: Non, on n'a pas, pas de Backstreet Boys dans le show, non, s'il vous plaît.
1: Non. Non, effectivement. Hey, j'ai me suis Un genre de super voix, super grave, super épique, mélangé avec full de testostérone, puis des belles fées super intelligentes aussi, et tout le feu de la moto avec les drapeaux américains en arrière qui flottent dans le ciel. Ou oh, on
0: pourrait juste mettre l'intro qu'on a mis dans le show de la semaine passée.
1: Ah oh, ouais, ça c'était épique. <rire> Word fuck. Oui, il faudrait trouver genre une, une chaîne YouTube ou de quelqu'un qui fait des vidéos tout le temps dans ce style-là, mais sur des sujets de, genre qu'on parle comme ça puis ouais. tout le temps de quoi d'épic en partant. C'est clair. C'est ouais, euh... la minute de la journée avant notre podcast entre 20 minutes et 1h minute et vingt. <rire> <rire> on, on a de la recherche à
0: faire là-dessus. On a de la recherche à faire là-dessus. hey épisode, t'as peu, j'essaie de voir. On épisode quoi? 17, épisode 18, quoi? 19, 20? T'as peu, Ils sont rendus où les épisodes? C'est, c'est, on a fait 18 la semaine passée. Ça veut dire aujourd'hui c'est 19. 19! Hey, c'est malade! Hey, on approche le 20e.
1: Hey, aujourd'hui, on a fait de quoi? Ça fait au moins 2-3 épisodes qu'on n'a pas fait. Facile. On s'est étonné sujet avant de commencer l'enregistrement.
0: Attends, 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 attends. Pas 4 jours avant.
1: Une minute avant que je passe sur record. <rire> non, mais tu on, on avait quand même un bon plan de match. Mais il y a des affaires qui peuvent s'interchanger. Puis en même temps, ça dépend... Tu sais, des fois, on a des bons plans de match, mais la vie fait que, hey, non, je veux que ce soit ça, que soit là. All right. Let's do
0: this. OK, on fait ça. Go with the flow. Ben, j'en j'en avais des sujets, là. Le... le, le, le l'image qu'on projette, la, la, le souci de l'image qu'on projette, euh, la peur, justement, vu que tu t'en vas faire un, un workshop de survie en fin de semaine, c'est comme, ouais, parler un peu de la peur,
1: ça pourrait être intéressant.
0: Mais ce n'est pas oh, des sujets pas qu'on si va c'est parler toi. aujourd'hui.
1: en train de laguer, Je pense que c'est moi qui suis en train de laguer. Il y a du lag. Ah oh, non, je pense que c'est moi qui lag aujourd'hui. C'est toi qui lag? avec bien, Attends un peu. Euh... Écoute, je te laisse faire la réintroduction, l'annonce du sujet. L'annonce
0: du sujet. Um, pendant que Charles Vaillancourt va changer de, d'emplacement pour pouvoir avoir un meilleur accès à la connexion réseau. Le sujet de cette semaine sera la, um, les formations. Sérieux, on a tendance en tant que professionnel, en tant que thérapeute, en tant que coach, à courir après beaucoup de formations en se disant que la prochaine formation va être celle qui va faire en sorte que euh, on va faire la différence, notre pratique va exploser, on va avoir full client, full référence, parce que, justement, on a une formation qui se démarque. Mais au final, euh, ça devient un peu un, un cycle de dépendance, si on peut dire. Euh, de la même façon que il y, y a un livre qui a été écrit, je ne l'ai pas encore lu, il est sur ma liste d'achat, mais le livre de, de Daniel Gaffin, ça s'appelle The Self-Help addict, puis c'est comme celui qui est accro au, au, au self-help, là, dans le fond, qui, qui va toujours rechercher le prochain livre, la prochaine formation, le prochain séminaire, le prochain workshop, la prochaine retraite, pour toujours essayer de, de, d'évoluer et d'avancer dans la vie, mais au final, il fait toujours la formation, mais ne va pas nécessairement appliquer ce qui a été donné dans la formation. Un coup que la formation est finie, le, le « le, le, le high », l'excitation, le, toute l'adrénaline d'avoir fait le truc redescend. Puis là, après ça, un coup que ça redescend, comme on a déjà mentionné dans un dernier épisode, on vit constamment sur un « high », fait que là, normal, on sent que c'est rendu un, un, un bas. Fait qu'on se sent déprimé d'être normal, fait que ça nous prend le prochain « high », fait qu'on va chercher la prochaine formation, on va chercher le prochain truc, on va chercher le prochain livre. Euh, on est constamment dans un cycle de consommation, mais pas nécessairement d'intégration.
1: Puis une des grosses problématiques avec ça, c'est que c'est, ça, c'est qu'on est trop en soif d'information, puis pas assez en manque de sagesse. C'est ça, comme tu dis, on a jasé beaucoup quand même dans d'autres épisodes, mais la problématique, c'est que c'est cette nuance-là qui fait la différence entre. Est-ce que tu vas être capable d'appliquer ce que tu sais pour avoir ta « shape de rêve rêve? » Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas lâcher ta « job » que tu as eu pour admettre de partir tes rêves, changer de « job », changer de relation, peu importe. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas appliquer Ce n'est pas tes nouvelles formations. Ce n'est pas ton « bio-hacking » en premier. Ce n'est pas nécessairement ton « anti-aging » en premier. Il faut que tu fasses ta base. Il faut que tu appliques, que tu sois constant. Oh, tu fasses tes choses. Et c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le monde essaie tout le temps de chercher la solution la plus facile, la façon la plus optimale. Mais à un moment donné, c'est comme, oui, c'est normal que tu veux optimiser ton approche dans une version un peu plus canadienne, typique, qui est reconnue internationale, qui est le minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Et c'est maintenant qu'à un moment donné, euh, <rire>
0: On veut, euh, on veut que les choses soient parfaites avant même de commencer. Puis on mm-hmm. oublie que la perfection, un, n'est pas atteignable. Puis deux, l'amélioration vient avec le processus.
1: Mm-hmm.
0: Tant que tu n'as pas fait des erreurs, tu ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Fait que pourquoi le, processus, pense...
1: le processus qu'on s'est fait enseigner, le processus complètement inverse de la vie, c'est que nous, on nous enseigne avant de passer un examen, alors que la vie, c'est l'université. Passe une, une leçon que tu vas apprendre puis tu vas développer.
0: Oui. C'est comme, OK, à l'école, il faut préparer l'examen, il faut étudier fort, puis il faut, 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 faut réviser nos notes, il faut faire les travaux. Mm-hmm. Puis là, tu arrives à l'examen, puis c'est, c'est le test. Puis après le test, il n'y a rien d'autre. Tandis que la c'est vie, ça. tu te pètes la face, c'était ton test. Qu'est-ce que j'ai dû apprendre de ça? Bien, après ça, c'est là qu'il faut que tu ailles faire le travail pour apprendre pour mm-hmm. que ça puisse réarriver parce que c'est, c'est, c'est un, ça vient rechercher des concepts du, du jeu fini puis du jeu infini.
1: Mm-hmm. Tu
0: sais, le, si tu restes dans la perspective du jeu infini, c'est que ça n'arrêtera jamais. Là où ça n'arrête jamais, puis le but, c'est de perpétuer le jeu, Bien, ça veut dire que ton apprentissage, oui, est constant, mais l'apprentissage est intimement lié aux expériences que tu vis l'apprentissage ne doit pas être une bulle, une bulle isolée qui n'est qui pas en contact avec le, avec le monde extérieur?
1: Non, c'est ça, effectivement. Puis la problématique avec ça, c'est que le monde, ça on en parle, c'est beau, mais comme je disais tantôt, c'est l'application que les gens ont beaucoup de misère à faire. T'sais, je prends un exemple facile en santé. Combien de fois par jour, quand je m'en vais à job, on me demande des conseils sur, mettons, sur la digestion? C'est, c'est, c'est un dans le top 10 des problèmes, qui est le plus fréquent. Sauf que quand il vient le temps de dire à la personne, ben, écoute, faut être, euh, là, tu peux juste manger transformé, tu manges raffiné, c'est plus nutritif, euh, tu ne manges jamais des heures régulières, euh, tu ne manges pas assez de fibres, pas assez de légumes, tu ne bois pas assez d'eau. Alors, euh, je ne suis pas prêt à ça. Tu as de quoi pour m'aider là? Non, tu comprends pas. Non. Non. Juste non. Juste Même non. si je venais te donner de quoi d'hyper puissant que tu vas agir, c'est quoi la prochaine affaire? C'est parce que tu répètes ton speech pendant deux ans. Non, mais c'est juste en attendant. Ça, c'est aussi pire que le monde qui dise « Non, mais je commence à le gym lundi. » Ceux qui n'ont jamais commencé lundi.
0: Un, un exemple que j'ai vécu du côté euh, thérapie manuelle, c'est... Euh, il y a deux volets, en fait. Là. Il y a le premier volet, c'est... Le, le monde qui vient de te voir un coup que c'est scrap. Fait que tu sais, il n'y a pas de traitement pré- préventif, c'est vraiment juste « Ok, je vais aller, aller consulter juste à partir du moment où euh, je t'ai perdu. Charles, où es-tu? » Charles est de retour après un, 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 un laps. Ouais, un, il lapsus, un abus technologique
1: de mise à jour, qui n'a pas pu attendre.
0: <rire> Ça, ça vient dans les problèmes de communication. Je pense qu'on en a déjà parlé.
1: <rire> Avoir une communication
0: ouais. claire. c'est l'épisode de la semaine passée en plus. Tu sais, mm. comprendre le message de notre interlocuteur pour agir en fonction et non pas ton ordinateur qui te demande « veux-tu faire ta mise à jour maintenant ou plus tard? » Tu cliques sur « plus tard ».« OK, on l'a fait maintenant. Bye!
1: <rire> » Ah, ouais, sacrée technologie. À faire. Ça, ça. Pour moi, ça pu une chance pu mettre ça sur pause. Oui, c'est ça. Il y a un beau petit mode pause là-dessus. Fait que tu disais quoi pendant ce temps-là? Je disais quoi? Je, 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 je,
0: je disais que je vais être perdu dans mon montage. Euh... <rire> Mais je vais avoir du montage à faire. Euh, alors, qu'est-ce que je disais? Je, je parlais au niveau... Tu disais euh, d'avoir, d'avoir comme le, 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 le produit le plus fort, le plus puissant pour... Euh, mais, tu sais, pas changer les habitudes au niveau thérapie manuelle, j'ai vu la même chose. Puis, ça, ça se passait en deux volets. Le premier volet, c'est le monde qui attendait de se blesser avant de consulter. Tu sais, des fois, tu as une douleur, tu as un inconfort, tu as quelque chose. Tu sais que tu as une performance. Tu sais, moi, je suis entouré de danseurs professionnels. Puis, deux fois par année, en fait, de danseurs étudiants professionnels. Fait que deux fois par année, il y a les spectacles. Qui s'en viennent, fait que ça veut dire une période d'intensification au niveau des répétitions, une période d'intensification au niveau des, euh, des générales, toutes les pratiques, de spectacles, puis tout. Fait que, <rire> Généralement, c'est dans cette période-là que j'avais un afflux de, de monde qui venait me voir parce que fuck, je me suis blessé, j'ai besoin comme d'être fonctionnel hier. Ouais. Mettons, si tu étais pris un peu plus d'avance, genre tu le sais, quand un moment donné, le corps commence à fragiliser un peu, tu sais, c'est, ça peut être un bon moment pour consulter, parce qu'un coup que ça a lâché, c'est plus compliqué et c'est plus long. Il y a ça. Mm-hmm. Puis, d'un autre côté, après ça, tu es comme, OK, tu as du monde qui vient de te voir. Tu traites manuellement pour travailler, relâcher les tensions, euh, pour essayer de, d'améliorer la circulation, non, 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 gestion de la douleur, toute la patente. Après ça, tu donnes des exercices pour aider à favoriser l'intégration du traitement parce que le relâchement, c'est juste une partie. Après ça, il faut qu'il y ait une partie -hmm. ou bien coordination, renforcement pour l'intégration du système nerveux pour ne pas retourner au pattern qui a fait que tu as créé une problématique au départ.
1: Mais là, ça, ça implique implique que le client soit actif, responsable de sa santé. Ça implique de l'effort.
0: Puis ça, l'effort, c'est compliqué. puis Même des thérapeutes, je leur donne des exercices. puis Quand je je les revois, je suis comme... Puis, tu as fait tes exercices? Ouais, j'ai comme pas, pas vraiment eu le temps. Pas vraiment eu le
1: temps. Dit, moi, ça arrive en euros que je donne des fois un exercice. Un. Un seul. Alors, généralement, par exemple, on dit de le faire cinq fois par jour. Je dis souvent, on le matin et le soir parce que dans la journée, si tu n'as pas le temps. C'est une minute chacun. Deux minutes dans ta journée. Deux minutes. Deux minutes. Deux foutu Christy minutes. Puis ça, c'est maximum. Parce que si tu es en sous-capacité, ça se peut que ce soit 30 secondes chacun. Hum. Ils ne font pas. Ils font pas. Mais là. Nous, tu, je, je te l'ai fait faire en clinique. On a déjà vu les résultats en clinique. Imagine si tu l'intègres, resteur. Oui, non, mais j'y ai pas pensé. C'est pas mon problème. Là. Je veux dire, euh, c'est pas pire que ceux qui je des conseils alimentaires, genre, euh, écoute, si tu as plus de misère à digérer, mettons, euh, si tu gères ton stress, tu prends le temps de respirer, euh, tu favorises les bons aliments en conséquence. Euh. Oui, non, mais ça demande de l'effort préfère Préfères-tu être malade puis pas faire d'efforts ?» Tu tu es venu me consulter justement parce que ça avait une problématique. Fait ça revient un peu au sujet qu'on répète depuis une couple de temps, mais qu'on aborde peut-être un peu plus différemment aujourd'hui, qui est le monde qui trop en soif d'information, de facilité, et pas assez en, en manque de ce qui est de l'application au quotidien, les habitudes de vie… Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, mettons, va bien se sentir? Puis ça, on parle tant d'un point de vue personnel, professionnel, relationnel, euh, social, limite, il faut déjà que tu bien dans ta peau, il faut que tu en sentes en conséquence, il faut que tu aies des bonnes habitudes de vie, parce que si tu n'as pas des bonnes habitudes de vie, euh, tu fais tout plus croche, ce n'est pas étonnant si tu manques de temps, euh, si ce que tu fais n'est pas plus payant, euh, si ce que tu fais n'amène pas les résultats escomptés, Comment est-ce qu'on intégrerait, sans toi, les habitudes de vie aux gens? Ça part le dire, le vouloir puis l'appliquer, c'est quoi les meilleurs conseils que tu penserais?
0: Euh, il y a toute une question de valeur et de priorité là-dedans. Mm-hmm. Euh, parce que c'est clair que si dans ton échelle de valeur et de priorité, la famille et le travail sont au top, puis ta santé personnelle, est plus basse, ben, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est plus haut dans l'échelle de priorité, chaque fois qu'il y a quelque chose qui va faire surface, ben c'est clair que ça va prendre tout le temps puis l'attention en premier. Donc, mm-hmm. à partir de là, c'est vraiment de, de, d'avoir un, un regard très honnête avec soi-même sur... Tu sais, prends, mettons si tes journées avaient été marquées de A à Z dans un calendrier, tu regardes c'est quoi les activités qui te prennent le plus de temps. C'est tu le travailles, tu sais, euh, mettons, tu te fais un inventaire des activités de ta journée à toutes les 15 minutes. Puis,
1: bah, même si ça serait aux heures, parce qu'aux 15 minutes, c'est quand même assez... Oui, 15 euh, minutes,
0: c'est un reste intense, ça. intense. Mais tu sais, mettons, on prend aux heures. Fait À chaque heure de la journée, tu marques sur une feuille comme qu'est-ce que tu es en train de faire. Es-tu en train de faire une tâche professionnelle? Es-tu en train de faire une tâche qui est plus personnelle? Euh, c'est-tu du divertissement? C'est-tu du Facebook? c'est-tu mm-hmm. À chaque heure, tu marques ce que tu es en train de
1: faire. Puis ça, c'est journée de travail et journée de congé. Tout. En fait, journée de travail, vous avez peut-être remarqué, « Ah, ben écoute, ça fait huit heures que je job. J'ai eu une heure de repas dans lequel euh, la moitié du temps, quasiment j'étais sur Facebook, j'avais à peu près une heure de transport. » une heure de cuisine, deux heures de télévision sur Facebook, euh, finalement, une heure ou deux avec les enfants, les faire coucher, me euh, préparer pour le lendemain, préparer les lunchs, puis me coucher qu'on on recommence. Ça revient. À... Ouais, puis finalement, euh... <rire> Finalement, il manque d'heure d'une journée. No shit. No shit, Sherlock. La personne moyenne passe 21 heures par semaine sur Facebook.
0: <rire> on parlait de dans un autre épisode, on parlait de Casey Neistat qui avait fait le, l'exercice mais avec des, euh, des petits dominos qui avaient mis comme dominos noirs, c'était ses heures de travail. fait, tu sais Quand tu places ça sur une planche, sur un gros carton sur, euh, sur, ton, sur ta table, ben, ta journée de 24 heures, tu avais visuellement les dominos noirs qui étaient pour le travail, tu avais des dominos rouges pour la famille, tu avais des dominos euh, je pense que c'était jaune pour son, son vlog, puis tu avais son trois heures d'entraînement puis son 5 heures de sommeil. Fait que tu voyais sa journée, puis t'es comme, OK, lui, sa journée typique, c'est ça. Il reste de la place pour quoi? Fuck out.
1: C'est ça. Puis ça, ça a du post, ça a du compte. Ça, c'est du monde qui sont très, euh, comment je dirais ça plus coordonnées, plus intenses, je n'ai pas de terme exact à te donner là-dessus, mais ça, c'est du monde que l'avantage est que… C'est des ultra performants. C'est un mode de vie vraiment complet, c'est définitif que si tu travailles comme fausse, ça va être très payant. Le désavantage à ça, c'est que dès que tu as une occasion quelque chose qui va dans tes valeurs, qui sont peut-être par-dessus ça, euh, tu n'as plus de temps à accorder. Mais trans- Fait que lui, c'est ça lui c'est l'entraînement, la job, la famille. Guess what, c'est, son horaire, c'est juste ces trois-là à longueur de journée. Genre, si tu veux un temps libre, on va se prendre des vacances au courant de l'année. C'est ça. Ah. À l'inverse, quelqu'un d'autre aurait, mettons, ben moi, les amis, c'est super important. Puis il y en a une à soir, mettons, qui se dit, « hey euh, je sais pas, on se fait un pique-nique, go. » Là, es comme, comment j'arrange mon horaire, sachant tout ça euh... À un moment donné, c'est ça, c'est de la sagesse, c'est d'apprendre à s'adapter en fonction de ses valeurs. Mais la première chose, effectivement, comme tu as mentionné, c'est vraiment, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes objectifs? Puis tu t'ajustes en conséquence de tout ça, c'est que tu mets tes priorités d'abord, puis le reste du temps, comment tu peux l'optimiser? Parce que souvent, il dépend de temps d'or. Euh, que ce soit au niveau de la cuisine, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire pour optimiser du temps. Que ce soit au niveau du transport, euh, il, y a, il y a plusieurs façons de faire du télétravail ou d'optimiser son temps, de répondre 80 fois à des courriels par jour au lieu de deux fois par semaine pendant une heure chacun. Euh, il y a plusieurs façons de faire, c'est vraiment pas un problème. Mais comme première étape de cibler ses valeurs puis de monter son agenda, c'est super bon.
0: On a besoin de la claque d'en face parce que. On mm-hmm. est tellement dans un mode de vie où on roule de manière pilote automatique mm-hmm. qu'il y a plein de choses qu'on fait, qu'on y pense même plus. Tu réfléchis même plus à qu'est-ce que tu es en train de faire, tu fais juste le faire. Mais à partir du moment où tu prends le temps de tout faire l'inventaire, de tout cataloguer chacune des activités de ta journée, fais ça pendant mm-hmm. une semaine. Si tu es si, si si willing, fais ça pendant deux semaines. Comme ça, tu as un relevé un peu plus, un peu plus précis de, 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 avec les... Minimum trois dans jours travail. dans deux journées de travail, puis une journée de congé. C'est ça. Mais tu sais, mettons, tu fais ça sur une semaine. Tu as un relevé très détaillé de chacune de tes heures pour chaque journée de la semaine. Puis à partir de là, là, tu as la claque d'en face. Oh, ok, je passe beaucoup de temps là-dessus. Puis je m'en rends pas compte parce que justement, c'est machinal, c'est mécanique, tu sur le pilote automatique, tu n'y penses pas. Mm-hmm. Mais à partir du, du moment où tu es capable de, de, de prendre une distance par rapport à ça, puis de le mm-hmm. visualiser comme de manière très claire sur un plan, ben là, tu n'as pas le choix. Là. Tu fais face à la réalité, puis c'est, c'est, ça va faire mal. Mais ce qui D'ailleurs, bien, je
1: pense que. Je...
0: Vas-y, continue. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, Bien, là, ça te permet de, d'avoir les bonnes remises en question pour réajuster les priorités, réajuster les valeurs, puis après ça, effectuer un mm-hmm. changement. Parce que si ce processus-là n'est pas fait, selon moi, il manque quelque chose, il manque la fondation solide qu'on a de besoin pour appliquer
1: un changement. Mm-hmm. Puis ensuite, à cette première étape-là, où est-ce qu'on pourrait complémentariser ça, je ne sais pas je suis en train d'inventer un mot, mais en tout cas, euh, avec l'épisode du, me semble, numéro 13, dans lequel tu donnais l'exercice de comment planifier à long terme. Je pense que la deuxième étape serait de voir c'est quoi ta responsabilité, qu'est-ce qui te limite. Tu sais, on dit souvent, mettons, quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de ça, qui voudrait peut-être changer de pays, ça, ça pourrait se faire. C'est plus facile. Mais quelqu'un qui a des enfants, qui a des contrats, qui a de la famille à s'occuper, ce n'est pas toujours facile. Donc, si tu es capable de mettre en lien toutes tes responsabilités tes limitations, puis ça, ça inclut ta propre santé. Si tu vois qu'il y a des problèmes là-dedans, comment est-ce que tu peux les gérer de façon la plus facile possible?
0: Mmh. Ben, c'est, 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 clairement, c'est clairement lié avec l'exercice. Euh, je viens de regarder, c'est le, c'était l'épisode 11, « S'engager au changement ». épisode 11. Ouais, « S'engager mmh. au changement », où on avait fait tout le processus un peu d'observer où tu es inconfortable dans ta vie transformer ça en vision du futur, puis après ça, définir les étapes nécessaires pour atteindre cette vision-là. C'est littéralement ça, c'est comme, OK, il y a un changement que tu vas opérer, c'est ta vision future, c'est l'objectif que tu vas atteindre. À partir de là, reviens à où tu en es aujourd'hui, puis regarde l'espace qui sépare ces deux trucs-là. Qu'est-ce qui a besoin de remplir cet espace-là pour que tu puisses passer de l'un à l'autre dans une transition qui va fonctionner?
1: C'est ça. Puis ça, ça peut être des trucs qui passent simple Comme si tu dis que dans l'étape 1, euh, tes plus grandes valeurs, mettons que je ne sais pas, c'est la famille, c'est des voyages, c'est la santé, cool. Fait que tu dis, ben, mettons que je ne suis pas en super bonne santé, je prends soin de moi, puis je, j'invente n'importe quoi, mais mettons que pour toi, tomé les premiers le premier changements de vie, c'est d'intégrer plus de végétaux, euh, de manger moins transformé. De mieux gérer tes collations qu'au lieu de prendre des oreos, soit peut-être avec des galettes de riz ou des smoothies, des affaires là-même. Mais ce qui te limite, c'est que tu as tout le temps du trafic, il faut tout le temps que tu ailles à gauche à droite, faire signer des contrats pour ta job avec des clients en personne. Ben, Christy, si toi, euh, ta façon de gérer ça, je sais pas, c'est de, d'amener avec toi dans ton char un smoothie que tu te fêtes le matin avec full de baie, des fibres, des ça. Ben parfait. Si tu es capable de mettre des contrats en ligne, parfait. Tu viens de te sauver plein de temps. Comment tu peux utiliser ce temps-là à cette heure? pour atteindre tes rêves, tes objectifs, euh, tu peux profiter de ce temps-là avec. La problématique aujourd'hui, c'est, euh, c'est vraiment que les gens font, ben « Moi, mon rêve, c'est, c'est de voyager, Sa la famille, c'est, c'est ça. » C'est m'attendre à la retraite. Puis là, ce qui me limite en ce moment, c'est que je me sens tout le temps fatigué. Euh, « Tu as-tu quoi pour m'aider ?» finalement, tu réalises c'est, c'est pas qu'il est fatigué, c'est qu'il est démotivé.
0: Oui, parce que le rêve, il est, il est mm-hmm. mis de côté. En disant, je vais le faire, mais que je suis à retraite, ça passe dépendamment de l'âge de ta retraite, c'est dans quoi? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Fait c'est, c'est, c'est sûr Pire que tu n'auras pas de motivation je... parce que c'est trop loin dans le futur. c'est pas accessible.
1: Mm-hmm. Je ne me rappelle plus, c'est qui qui disait ça? À un moment donné, euh... mais peu importe, il disait... Moi, quelqu'un qui me demande, hey, je me sens de même ou j'ai tel problème, tu as un supplément pour moi, pour me dépanner là-dedans. Tu sais qu'il y a un Christi de long chemin à faire. Ouais, ah ouais. C'est. Hey, on pourra en jaser longtemps de cette vision-là, c'est mais tu sais, c'est, c'est une qui...
0: Moi, la, la chose que j'ai, j'ai le goût de dire par rapport à ça, c'est que. J'écoutais des, euh, j'écoutais des podcasts cette semaine puis euh, ça parlait de sacrifice. Mm-hmm. Puis, il y avait des visions discordantes par rapport au sacrifice, dans le sens que le, le, le sacrifice, des quand, quand tu te dévoues à une cause, il y, y a une perception de « je dois sacrifier d'autres aspects de ma vie parce que pour pouvoir euh, faire vivre cette cause-là, qui est plus grande que moi, ben j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'énergie, donc ça, c'est du temps et de l'énergie que je ne peux pas mettre ailleurs. Mm-hmm. Puis la vision discordante était autour de ce point-là. Est-ce que c'est réellement un sacrifice ou c'est, c'est, un choix. Ou c'est pas plutôt un choix? Parce que là où tu, tu vis cette vision-là, ben c'est juste une étape après une autre de dire, ben je prends ce choix-là puis je fais ça. Mais on est dans une culture mm-hmm. on est dans une culture aujourd'hui où on a tellement accès à toute l'information qu'on veut tout pouvoir faire puis on veut tout pouvoir accéder, on veut tout pouvoir... Euh, comme Tout est accessible.
1: C'est ça. Bien, j'aimerais faire une parenthèse à ce que tu viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est que justement, les gens ont trop tendance, surtout au Québec, à vivre comme si ils sont nés pour un petit pain puis c'est important de se sacrifier. Puis comme tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des choix qu'il faut que tu fasses en fonction de ce que tu veux. À moins que tu sois vraiment dans l'élite vraiment de baisse ou est-ce que, là, ça se peut que parmi les trois plus grandes valeurs que tu as dans ta vie que tu ailles à faire des sacrifices là-dedans pour mettre l'enfant sur le numéro un je veux dire c'est pas un pourcent du monde de la population sur Terre qui fait ça, mm. fait que c'est pas toujours nécessaire, la problématique c'est que les gens commencent par là tu sais, le monde font comme hey, non mais je veux dire, je, 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 je suis pas malade je me sens pas malade mais j'aimerais ça euh, vivre plus longtemps en santé, avoir peut-être moins de rides, euh, bref, du anti-aging, ou faire « Hey, j'aimerais vraiment être capable de, de fonctionner comme 14 heures par jour de performance mentale, bio-hacking. » Puis Christy, tu checkes ça, puis « Ah, mais non, mais ça mais je, je mange bien. » OK, tu manges bien. On va faire le semaine de ta semaine au complet, OK? Dans ton « Mange bien », tu as peut-être 12 repas que ça passe, mais que là-dedans, tu en as 8 que tu ne manges pas assez de légumes. Euh, tu en as quatre que c'est du de transformé tu en as six dans lesquels tu as fait des excès euh, finalement tu es loin de là tu changes ça, tu changes des habitudes de vie tu changes le sommeil, oh, comment tu vas fonctionner pas mal plus alors que quand il faut que tu sortes le en termes de supplément, peut-être que tu vas avoir des bénéfices oui. oui, il y a eu de la science au sujet parce que la science se pose une question sur une chose puis il va l'étudier mais ça c'est parce qu'à un moment donné, euh, même si tu supplémentes tu sur un point, un supplément ne couvre pas la santé au complet, mm. il n'aidera pas non plus à mieux gérer ton temps. Oui, tu vas être plus optimiste en ta capacité, mais si tu prends cette énergie-là pour continuer à perdre ce temps-là, mais juste en, en pensant que tu es plus fonctionnel, ça ne sera pas plus rentable.
0: Le... Ça me fait penser à un exemple de plus proche de moi. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, quelqu'un qui dit oui à tout, c'est ça. qui a beaucoup d'ambition puis qui a beaucoup de, vo- de bonne volonté, mais qu'au final, fait souffrir le monde autour, de, autour d'eux parce qu'ils ne sont pas capables d'être là puis d'être présents parce qu'ils ont dit oui à tellement d'affaires qui sont débordées. Puis après ça, c'est comme, comment je peux faire pour avoir plus d'énergie? Non, 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 la question, c'est pas comment je peux faire pour avoir plus d'énergie, c'est comment apprendre à dire non,
1: comment apprendre c'est à ça. choisir. Puis les exemples sont interminables. Autant on peut prendre des exemples comme ça qui sont très communs, que ce soit Joe Blow qui va au gym deux fois par semaine, qui lui se demande s'il si ne devrait pas se mettre ses stéroïdes pour prendre plus de muscles. C'est comme ou deux, On a eu deux fois par semaine, il va juste au gym quatre fois par semaine pour lui faire des dix minutes, vas-y une heure. Bon, c'est bien trop d'efforts. Non, mais je manque de temps. Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi je tu veux vraiment important? de temps? On va faire l'exercice. On a 168 heures par semaine. Qu'est-ce que tu fais pendant ces temps-là? pour avoir déjà vécu une période de ma vie pendant à peu près 15 semaines de temps que les 168 heures par semaine étaient calculées puis que je n'avais pas accès à un gym parce que financièrement, j'investissais plus euh, où est-ce qu'il fallait autant pour ma carrière, finance, n'est limite, que je n'avais pas nécessairement le cash pour me payer un bon gym. puis J'avais à peu près 4 picorées de libre dans mon appartement à Montréal dans ce temps-là. Je peux te dire que le 168 heures par semaine, ce n'est pas quelque chose que tu peux maintenir à long terme. Fait que si tu dis que tu manques de temps, probablement que tu perds du temps quelque part ou il y a des choses qui ne sont pas rentables que tu peux mettre de côté.
0: Ah, c'est perdre de temps. Tu sais, si tu réponds c'est, c'est des, ce c'est
1: et des appels à ta job comme 80 fois par jour, tu interromps ta job 80 fois par jour pour peut-être un totem peu de deux heures par jour. Si tu es capable de mettre euh, un courriel dans lequel tu dis Hey, toutes les demandes de courriel téléphone ici et c'est ça, je vous retourne les messages les mercredis, vendredis, je m'en occupe en 6h et 8h du matin, ou en 6h et 10h, mettons. Ça se fait. Tu tournes du temps.
0: Puis dans les dans les astuces euh, productivité, tu sais, mettons, je fais juste penser à me semble que c'est dans Talent Code que j'ai lu ça. Euh, euh, mm-hmm. c'est sûr que Tim Ferris en a parlé aussi. Hein comment que chaque fois que ton cerveau, il switch d'une tâche à l'autre, tu as une perte d'efficacité, tu as une perte de concentration pour te réajuster à, OK, c'était quoi déjà, la, 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 c'était, quoi, c'était quoi qui se passait dans, la, dans la, l'autre tâche que je suis en commencer pour pouvoir, après ça, euh, euh, effectuer les, les, les fonctions autour de cette tâche-là. Mais à chaque fois que tu switches d'un à l'autre, tu as toujours une période tampon que ton cerveau a besoin de refaire un peu l'inventaire de ce qui se passait avant dans, ce, dans cette, dans cette mmh. tâche-là pour après ça aller chercher la fonction pour l'exécution. Fait que, si tu regardes tes courriels 80 fois par jour, bien, chaque fois que tu coupes ton attention de une chose pour l'amener vers une autre, tu as un tampon de focus qui se perd. Puis après ça, on mmh. entraîne aussi notre cerveau à être constamment distrait. « Ouais, ouais je, fais, je fais du multitâche. Non, » Non, le multitâche, n'existe pas. C'est, c'est, c'est un mythe pour se faire à croire qu'on est plus productif, mais au final, ça n'existe
1: pas. Bien, le multitâche existe dans un certain point, mais en termes de capacité de performance, effectivement, encore. je veux dire, es-tu capable de te concentrer 100 sur ta tâche et 100 sur une autre, autant importante La réponse est non. T'es-tu capable d'écouter semi la télévision en parlant semi-avec quelqu'un, en regardant semi-Facebook? Ça se fait. Mais en termes professionnels, ça se fait
0: pas, là. Ça se fait pas. Puis tu sais, jusqu'à quel point tu retiens l'information quand tu as trois sources d'informations qui rentrent en même temps?
1: Impossible. C'est ça. Puis, Puis là, ça, c'est juste l'approche professionnelle. Puis après ça, le monde vient de nous demander, non, mais j'ai de la misère à me concentrer, je suis plus fatigué. No shit. OK. Oh, no shit. Je veux dire, non seulement ça, ça marche pas, qu'après ça, on ça regarde plus loin l'ergonomie au travail, ta respiration, ton sommeil, ton alimentation. Puis on pousse plus loin. Là, on peut aller parler de biohacking entre guillemets, mais qu'il n'y en est pas vraiment un, qui est que hey, euh, si tu veux favoriser ta rétention d'information c'est bon que tu fasses du sport après la rétention d'information Donc ça, à la limite, là, euh, si tu dis que tu es sédentaire, mais que tu as de la misère à t'entraîner, après, tu as euh, suivi un cours une formation, notre foutu routeur de Wi-Fi qui est lâché et que l'Internet pogne la à moitié en ce moment, que je ne sais même pas pourquoi. C'est malade! J'étais, j'étais où quand tu m'as entendu? À, euh, travail, formation. Euh... Ouais, c'est que Là, le problème, c'est que le monde demande pour qu'est-ce qu'il peut faire la rétention d'informations. Mais quand tu checks ça, c'est du monde stické sur leur chaise à longueur de la journée, genre 8 à 13 heures par jour respire pas comme faux, stresse comme des caves, mange pas comme faux. Euh, alors que une fois que tu sors d'un meeting, que tu veux de retenir l'information, c'est bon d'aller faire du sport, d'avoir de l'oxygénation, d'avoir une bonne alimentation, des antioxydants. Euh, oui, il peut y avoir des suppléments, c'est le romarin, ginkgo qui peut faire une stimulation cérébrale puis permet l'utilisation d'oxygène limite. C'est bon, si tu es stické sur ta chaise pendant 13 heures par jour, je m'excuse, là, mais sacrément. Tu as des choses que tu peux faire qui vont avoir bien plus de bénéfices à ta santé. Après, tu te demandes, non, mais là, tu as-tu quelque chose pour mon sommeil, puis là, tu as-tu quelque chose pour ma digestion, puis là, tu as-tu quelque chose pour… pour, pour? Finalement, c'est trois, les trois mêmes foutus conseils qui vont tout aider. C'est ça, comme le, 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 le,
0: l'image qui me vient en tête pendant que tu parles de ça, là, parce qu'il y, y a un gros lien au niveau du sommeil aussi. Le, dans le livre « Why we sleep » de Matt Walker, il, il dit littéralement, là, c'est comme, tu sais, la nuit de sommeil, puis ils ont fait des études autour de ça, la nuit de sommeil avant de... Tu sais, eux autres, qui prenaient l'exemple des, euh, des examens à l'université. Mm-hmm. La nuit de sommeil avant une journée d'études va influencer de beaucoup ta rétention. La nuit de sommeil après, encore plus. Fait qu'il faut que tu ailles dormi, la, faut, faut que tu sois frais et dispo quand tu arrives pour étudier, quand tu arrives pour recevoir une nouvelle information. Mais pour intégrer cette information-là dans la, dans la mémoire un peu plus long terme au niveau de l'hippocampe, ben, tu as besoin de dormir après parce que toute la transition de la mémoire du court terme au long terme se fait à travers le sommeil. Fait que Si tu dors pas mm-hmm. parce que tu as écouté Netflix trop tard, ben, c'est sûr que le lendemain, tu ne te souviens de rien. Puis, tout le monde a déjà fait ça quand on était à l'école, de, d'étudier jusqu'aux petites heures du matin parce que tu as un examen le lendemain. Tu fais ton examen, tu es un peu mêlé parce que tu n'as pas dormi, puis tu es sur l'adrénaline à fond de la caisse. Fait que limite, l'adrénaline a l'aide à ta mémoire, mais un coup que l'adrénaline retombe après l'examen, tu te souviens de plus de rien, c'est fini.
1: C'est ça. Puis combien de fois ça m'est arrivé, ça, très souvent. Pire que ça encore, euh, tu sais, tantôt, on donnait des trucs comme style biohacking entre guillemets, qui n'est pas comme, mettons, on va faire du sport après avoir fait euh, pour de la rétention d'informations, avoir un bon sommeil. Mais tu sais, l'application, le multi tâche, entre guillemets qui est d'utiliser cette information-là pour faire des liens avec autre chose. C'est très bon avec. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on te focus, on t'assoit dans une boîte puis on dit concentre-toi là-dessus de façon spécifique. Il y a du monde pour qui, qui veut faire des liens ailleurs, des fois, ça peut les mélanger parce que c'est trop d'informations en même temps. Mais la très grande majorité du monde, moi c'est mon cas, euh, pour avoir une meilleure rétention d'informations que je faisais en apyro, je faisais autant de formations continues en dehors, puis ça m'a aidé à mieux à information l'information. Pourquoi? Parce que je faisais plus de liens, je faisais plus d'applications. Des différentes sources ci, de la même information. Ça, aujourd'hui, c'est qu'on t'assoit, c'est ça, aujourd'hui, c'est qu'on t'assoit, puis envoie, stick-toi à ça, puis apprends-les, puis vomis le puis maîtrise le
0: Hey, on peut te faire une distinction?
1: J'ai, j'ai le goût d'être revendicateur aujourd'hui. Go! Le,
0: comme On parlait de communication dans le dernier podcast, puis utiliser les bons mots au bon moment pour la bonne affaire. Hein. Un des mots qui, qui moi, me tanne personnellement, c'est « biohacking ». Parce que mm-hmm. le, le hacking, c'est une façon de contourner le système, c'est une façon de tricher. Puis c'est littéralement ça. Là. Si tu ne veux pas acquérir les aptitudes de base pour être capable de bien faire les choses que tu as à faire, puis tu cherches à tricher à travers les suppléments, à travers euh, des, 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 des bébelles d'électrostimulation, ou peu importe, c'est littéralement une triche qui, au final, va finir que par te péter d'en face. Fait que, mettons, on essaye de, définir, on essaye de, de séparer un peu parce qu'il y, y a du bon et du moins bon. Fait que Ceux qui cherchent à tricher, qui cherchent à contourner, qui cherchent à ne pas faire les exercices, on peut, l'appeler les, on, on peut les appeler les biohackers. Parce que justement, mm-hmm. hacking, tu te fais hacker ton ordinateur, c'est que tu as un gars qui a contourné les systèmes de sécurité pour essayer de, de, de profiter d'une information. Mm-hmm. Fait que Ceux qui essayent de, de, d'optimiser sans nécessairement couvrir bien la base, il y a une méthode de contournement, on va, la, on va les appeler les hackers. D'un autre côté tu as quand même le monde qui cherche à avoir un peu la bonne façon de faire, mais avec la bonne acquisition des bases. Tu as tout couvert ton sommeil, ton activité physique, ton ci, ton ça. Puis après ça, comment je peux juste améliorer un petit peu plus pour aller chercher euh, que ce soit un bien-être supplémentaire ou un, un, un peu plus de focus ou un peu plus d'énergie quand tu quand es plus fatigué et que tu en as besoin, considérant que mm-hmm. tu as couvert toutes les autres bases, ben là à partir de là, on pourrait appeler ça de la bio-optimisation.
1: Au lieu du hacking. Je pourrais donner un exemple concret, si tu veux. Euh, Vu que c'est plus mon domaine de la santé, euh, je vais donner un exemple. Mettons pour le sommeil, il y a beaucoup de suppléments pour le sommeil. Je ne sais pas si ça fait vraiment partie de la catégorie biohacking, mais je vais le mettre là-dedans, le monde va le comprendre. Pour dormir, il faut que tu tu produises de la mélatonine. Pour produire de la mélatonine, c'est que ça part du H-tryptophane qui est un acide aminé dans ton corps. Le H-tryptophane, peut prendre plusieurs voies dont celle de la mélatonine. C'est pour celle de la mélatonine c'est tryptophan, 5-HTP, mélatonine. Je fais ça bien simple, il y d'autres molécules au travers mais je fais ça bien simple. Puis d'un supplément le 5-HTP se vend tout seul. Parce que là les gens c'est comme hey, quand tu regardes d'un point de vue biochimique, il y a une enzyme qui est la réaction limitante justement cette réaction là se trouve entre le tryptophan et 5-HTP. Donc, les gens, eux autres, comme pour tricher, puis essayer puis forcer de sommeil, grosso modo, ils prennent 5 HTP. Sauf que, justement, en trichant, en sortant de la physiologie normale, alimentaire, du mode de vie, euh, c'est, c'est à raterrer ce qui est péril, Parce qu'à dit réaction limitante, en question, c'est que si, par exemple, si tu n'as pas les euh, vitamines et minéraux, nécessaires comme le fer, exemple, vitamine B6, vitamine B5, magnésium, nananana. Nanana. Qu'est-ce qui se passe quand tu as trop de 5HTP dans le corps et tu n'es pas capable de transformer? Tu te mets à faire de l'anxiété. Tu as déjà connu quelqu'un qui dort bien, qui fait de l'anxiété? No way. Yep. No shit for luck. Mais, à l'inverse, tu prends les bonnes habitudes de vie puis tu dis à quelqu'un préconiser, exemple, euh, de l'avoine, de la dinde, du poulet, des légumineuses, des amandes, euh, du bleuet, tu peux mélanger du curcuma, prends des bonnes habitudes de vie, lâche les écrans deux heures avant le dos, gère ton stress, euh, stabilise sa journée, mange à des heures régulières, fais du sport. C'est peut-être plus d'efforts, oui, mais si monac au-delà du sommeil, c'est quoi les autres bénéfices que tu vas avoir? Tu vas avoir des bénéfices à la glycémie, tu vas avoir des bénéfices sur la concentration, tu vas avoir des bénéfices sur ton énergie, tu vas avoir des bénéfices sur tout. sur l'humeur, L'humeur, s'il y a... Alors que ton 5-HTP, au mieux, tu vas avoir de quoi au niveau antidépresseur pour ton sommeil. Mais... semi-dactile. Tu vas peut-être avoir le moton d'anxiété qui va te poigner plus souvent.
0: Ça se peut. C'est de la triche. On essaie de contourner.
1: -hmm. Pire que ça, encore. Je reprends l'exemple du 5-HTP. Dans le corps, là... Si tu n'as pas assez de dopamine, donc si tu n'es pas assez motivé tu vis une, une, une vie de marde dans laquelle tu ne trouves aucun plaisir, tu vas avoir physiologiquement parlant de la misère à dormir. Puis rajoute du 5HTP par-dessus ça, boum, tu viens de hacker ton système. Mais tu n'as pas réglé ton problème. Sois-tu favorisé un sommeil pendant que tu es encore dépressif? Mmh. Puis encore là, dépressif, c'est un grand thème. Sais-tu dépressif parce que t'es pas d'humeur, t'as des idées noires, ou dépressif parce que t'es entouré de trucs de cul? Si t'es plus entouré de trucs de cul, ta vie va pas mal mieux, tu vas être plus passionné, tu vas évoluer, tant d'un point de vue personnel, social, rationnel, professionnel. en limite. Pourquoi écrire sur une garage sans HTP?
0: Le... Ça me fait penser à un, un de mes amis que... que j'ai connu à Toronto, que quand il, était... quand il travaillait dans l'environnement d'un gym, c'est un environnement qui était beaucoup plus stressant pour lui, puis, tu sais, le le, le feedback que j'avais, c'est que c'était quelqu'un qui était plus agressif, plus irritable, comme constamment impatient, un peu à bout. Puis à partir du moment où il a changé d'environnement pour aller starter un autre projet, il est devenu le gars le plus sweet, le plus soft ever. Fait que, à partir de là, on peut se poser la question, est-ce que de rester dans l'environnement du gym et se bourrer de suppléments pour essayer de, de, de filer mieux aurait été la solution? Ou est-ce que ce n'est pas plus intéressant de changer d'environnement? Parce que l'environnement mm-hmm. va dicter un peu plus notre réponse physiologique, notre réponse cognitive, notre réponse émotionnelle, peu importe. Mm-hmm. À partir de là, ce n'est c'est pas quelque chose qu'on considère beaucoup parce que changer d'environnement, ça veut dire... Il y a beaucoup d'implications autour de ça. C'est, c'est, ça peut être changé de travail, ça peut être changé d'école, ça peut être changé euh, de milieu littéralement, ça peut être changer de province, ça peut être changer de pays.
1: Exactement. Tu sais, si tu n'es
0: pas confortable à une place, si, si tu es constamment réactif à, à, à bout de patience, très irritable constamment, ben pose-toi la question, est-ce que tu es à bonne place? Puis qu'est-ce que ça veut dire être à bonne place?
1: Hmm. Puis... Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est justement le monde aussi a de la misère à faire la distinction dans leurs informations. Ils sont tout le temps à la recherche des meilleures techniques, des meilleurs produits, des meilleurs siméreurs ça. Mais comme tu dis, c'est que s'il faut que tu changes l'environnement, ça change la game. Je prends un exemple. Des fois, les gens n'osent pas changer de pays parce que, mettons, au Québec, ben, si tu es thérapeute professionnel, tu sais, va voir le code de loi si tu ne crois pas parce que c'est, c'est littéralement ça. Euh, tu peux pratiquement rien dire puis rien dire. Conseiller. Euh, au Québec, ça fonctionne par plainte. Tu conseillerais un verre d'eau, quelqu'un fait une plainte, puis le collège des médecins il lui littéralement de mettre une amende sur le dos. Fait que, tu sais, c'est, c'est quand même assez de la merde là-dedans. Fait qu'il y a bien des gens qui ne sont pas en confiance. Puis là, comment tu peux faire? Augmenter ta confiance. Est-ce que ton manque de confiance vient de ton environnement qui est le Québec parce que euh, tu as l'impression que tout le monde va te mettre à dos ça chasse aux sorcières? Ou tu vas te dire Ben, pour augmenter ma confiance, pour essayer de tricher ça, je vais essayer d'avoir une meilleure shape. Donc, en essayant d'avoir une meilleure shape, je vais mettre sur la testostérone, diminuer mon estrogène, euh, mettre à faire 20 heures le gym par semaine pour réaliser que finalement, outre le fait que ça se peut potentiellement, je dis potentiellement parce que ça dépend des gens, que ça se stresse plus, plus, que ça te stresse plus, que ça t'épuise. Puis là, tu vas déséquilibrer ton système hormonal parce que même si tu as pris les meilleurs produits sur la science, bien si tu as trop de testostérone, tu vas être plus agressif passer passer d'oestrogène, tu vas scraper des articulations à long terme. Fait que, tu, sais, tu poses tout le temps dans le détail, mais tu ne prends pas de « big picture mmh. ». Puis là, si tu confonds entre le manque de confiance, <coughs> excuse moi c'est des émotions que tu vas essayer de pallier, versus pourquoi tu manques de confiance. Si tu manques de confiance parce que tu as une chèque de marte, puis tu au travail des gens qui ont une chèque, puis toi, ça te fait de quoi Ou tu as une confiance de marte parce que je te mets l'impression que tout le temps, quand j'ai du médecin qui va rentrer dans ton bureau, c'est c'est pas le même game. Là. Mais là le problème, c'est, c'est ça... Le monde cherche tout le temps information, cherche tout le temps de baisse, cherche tout le temps de surpasser parce qu'être surpassé, être meilleur dans l'élite, il y a plus de cash, il y a plus de reconnaissance, il y a plus de réputation, égal, égal, égal. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir une vie équilibrée Ou c'est vraiment le fait que tu veux travailler genre 120 heures par semaine parce que tu vas être de baisse puis tu vas être riche, mais ça peut que par choix tu vas faire. Tu ailles à sacrifier certaines de tes autres valeurs, comme on jasait tantôt. Comme si tu fais ton trop, trop de valeurs, mais tu es le maître. Tu vas devoir te concentrer sur la première et sacrifier les autres. Tu es-tu prêt à sacrifier ta famille ou tu vas avoir une vie relativement stable et l'avoir pareil? C'est toute une question de choix. C'est ça. On s'en aide dans l'information au lieu de manquer de sagesse. Oh, c'est, oui. c'est le fun, les formations, les informations, mais les informations, souvent, c'est. Euh, tu t'exposes à des connaissances de plus. Oui, à ça, comment tu t'en sers. Très souvent, c'est les mêmes méthodes. C'est juste que vu qu'il y a plus de compréhension, tu es capable de mieux adapter à des problèmes spécifiques. Mais dans toutes les situations, peu importe le problème spécifique qu'il est, si ta base n'est pas là, tu as un paquet de problèmes.
0: Puis la sagesse, inévitablement, ça vient de l'expérience. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des vieux sages. C'est parce qu'ils ont plus mm-hmm. d'années d'expérience que nous autres. Mm-hmm. L'expérience, c'est avoir fait des erreurs puis avoir appris de ces erreurs-là. Mm-hmm. Fait que si tu tombes dans un processus où tu n'es pas attentif, tu n'es pas à l'écoute, ben les mêmes erreurs vont se répéter puis les mêmes patterns vont toujours revenir. Mais à partir du moment où tu es atta- attentif, tu es à l'écoute, tu reconnais le pattern. Puis, by the way, ça prend de la dopamine pour reconnaître un pattern.
1: Alors, attends, c'est quoi, donc? C'est 90 du monde qui ont des problèmes avec leur voie dopaminergique, commençant par le fait qu'ils ont une, mauvaise, une résistance à l'insuline parce qu'ils ne sont pas capables de manger des hostades, de dormir comme il faut, tout le temps inflammés, tout le temps stressés à longueur de la journée. Ah oui, Guédon, c'est vrai. Ah tiens, non.
0: Ça fait du monde qui croit aux théories du complot. Ah. <rire> <Mais> c'est ça <rire>
1: pareil. On parle pas si là-dessus. On parle pas là-dessus. Si, si là-dessus. tu es capable de grandir comme il faut, il faut que tu aies une bonne santé parce que si tu n'as pas une bonne santé, ben ta voix de pâme qui ne euh, fonctionnera pas comme faux, si ta voix de pâme énergique ne fonctionne pas comme faux, ben, ça se peut-tu que tu aies de la misère avec ton évolution spirituelle? Ah, garde Voyons, spiritualité et science, ça pas rapport. Ça n'a pas rapport. Oh, oui, Bien shit, non. Sherlock!
0: Je parlais de ça cette semaine euh, avec des. Euh, pas des collègues, mais des, euh, des cochambreurs. Puis, euh, tu sais, mm-hmm. j'expliquais un peu tout le processus de le, le cerveau est, est développé par le mouvement à travers l'intégration des réflexes primitifs, à travers le développement des patrons moteurs. Tu développes certaines parties de ton cerveau qui donnent accès à un certain type de pensée, puis qu'après ça, développe une flexibilité en différents types de pensée. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je parlais de dans ces discussions là, je parlais plus spécifiquement des difficultés d'apprentissage des jeunes à l'école. Ben T'sais, le jeune n'est pas capable de rester assis sur place puis d'être attentif. On blâme le jeune. c'est pas de sa faute.
1: On ne blâme pas le système. Ben, en
0: fait, juste la question d'intégration neuromotrice. Il y a des réflexes primitifs qui sont actifs, fait qu'un, il ne peut pas rester assis sans bouger parce qu'il est constamment en train d'avoir des contractions réflexes à cause de ces réflexes qui sont mal intégrés. Puis après ça, il n'y a ça. pas le focus, puis l'attention, puis la concentration. Ben, c'est sûr, il a pas accès aux zones de son cerveau qui, donnent accès, qui, qui, qui permettent ces fonctions-là. Fait qu'à partir de là, c'est là, comme... tant peu, là, on a d'autres... là, c'est une, une, une roue sans fin.
1: Puis là, c'est une roue sans fin qui est pire parce que le jour qu'il va y avoir des kits, bien, dans un beau système capitaliste de vente, on va y mettre des trotteurs, on va mettre des sous on va mettre des CD, ça, qui ont encore plus scrappé ses réflexes primitifs puis d'une année à l'autre, ça va être pire. D'une génération à l'autre, ça va être pire. Puis après ça, on blâme le système qui n'a pas changé depuis 200 ans. Bien le système n'a pas évolué, tu n'es pas meilleur, puis en plus, on rajoute des euh, troubles vicieux par-dessus. On, d'un côté, il y a le blâme vers le système, puis de l'autre côté, il y a le blâme vers les milléniaux.
0: Ouais, c'est une génération difficile. Non, c'est pas une génération difficile, c'est une génération qui, qui a eu une... Tu te fais dealer un set de cartes quand tu joues au poker, puis tu as un, un set de cartes de merde, ben, les milléniaux, c'est un peu ça. On s'est, fait, on s'est mm-hmm. fait donner un set de cartes de merde,
1: puis après ça, il faut qu'on se débrouille avec ça. On se fait dire qu'on est difficile. Puis, un peu. Puis aujourd'hui, le biohacking, puis anti-aging, puis ça, c'est quand même utiliser au mieux ton paquet de cartes. Mais si tu te faisais donner les bonnes cartes en partant, ça irait... Hein? C'est ça.
0: Cherche, euh, cherche à avoir les bonnes cartes, puis après ça, tu iras, tu iras bien les utiliser.
1: Mais si tu n'as pas les bonnes cartes au départ... Non, mm-hmm. aujourd'hui, c'est rendu que même... Euh... Dans les, les fœtus de femmes enceintes qui commencent à être enceintes, on retrouve déjà des plastiques euh, euh, dans le bébé. Nice. Champs chambres perturbateurs de clients qui vont nuire à sa croissance, à son développement de sa robe, c'est ça. C'est comme l'équivalent de, ben, tu lui donnes des mauvaises cartes, puis après ça, on se demande pourquoi ils sont tous moins, moins brillants. Bro, de... qu'est-ce qu'il faut? plus un plus 1
0: égale 2? J'étais en train de lire un livre sur, euh, sur le stress par, par un, un, un scientifique, Robert Sapolsky, puis il dit en Pologne, dans, ce qui est bien de ce côté-là de, de, du monde, c'est qu'il recueille des données sur toutes fait que tu des données sur les naissances, sur les, les taux de stress mesurés à travers les, glu, les glucocorticoïdes, autant pour les parents que pour les enfants. Ils ont observé une tendance pendant la deux, Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu de la, de la merde autour de la Pologne. Il y a des enfants qui sont nés en période de famine qui ont observé que là où les parents avaient vécu un grand stress, ça envoyait le signal à l'enfant intra-utérin de dire « Hey, le monde vers lequel tu te diriges à l'extérieur, là, c'est un monde qui est stressant. » Fait, Développe la sensibilité à ce stress-là pour être capable de survivre puis t'adapter. C'est un mécanisme tout à fait naturel d'adaptation à un environnement difficile. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les enfants naissants de cette période-là ont des niveaux de stress qui sont beaucoup plus élevés parce qu'ils ont une sensibilité au stress qui est beaucoup plus élevée parce que les parents ont vécu du stress. Tu regardes mm-hmm. l'évolution de tout ça à travers les générations jusqu'à aujourd'hui. Euh, ils ont vécu la Première Guerre mondiale, euh, la Deuxième Guerre mondiale, des crashs économiques. Les, comme, ils ont tous passé ça. Là, après ça, nous autres, on se demande pourquoi on est stressé. On est peut-être un petit peu plus sensible au stress avec toute cette évolution là
1: L'hérédité, et puis génétique. C'est quand même assez drôle qu'on y pense l'être humain est le seul être humain, euh, être vivant qui ses neurones apprend à s'étudier lui-même. Tu sais. Oui. L'auto-observation. On a une génétique. On a une génétique, on a cette hérédité-là. On, on a un mode de vie qui a fait si on a mieux bougé ou pas mieux bouger. On a un système éducatif, on a ci, si on a ça. Euh, on a tout l'aspect de l'environnement qui impacte pour pendant le processus qui est qu'on apprend à mieux se connaître. Mais tu sais, ça n'a pas rapport que jeune, euh, la façon que tes parents, leur santé, ton alimentation, tes mouvements, ton système éducatif, ouais, on, ça on pas rapport sur comment est-ce que euh, ta résistance insulinique est, comment ta boule de énergique est, comment est ton bonheur dans la vie. Non, tu sais, non, non, non. Mais tu sais, c'est, c'est pas la cause, c'est pas la faute de. Ouais, fait... non, je sais que si tu passes à côté de plein d'affaires, tu sais que trop ces détails. On se trop sur les spécificités pour finalement, de big picture, ah ouais, ça rapport. <rire> Il y a juste beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. C'est juste que le monde, aime ça avoir une réponse claire à laquelle euh, donner une pilule magique. Il y a de gros, c'était 18 facteurs euh, génétiques, mettons, qui jouent là-dessus, puis 43 épigénétiques, puis, puis 87 hormonaires, environnementales. Tu vas-tu te mettre à donner euh, 114 pilules magiques? Non! Euh, commence à avoir un bon mode de vie, puis si tu as vraiment une problématique, là, on cherchera quoi? La problématique, c'est qu'on fait le chemin inverse. Il n'y a pas longtemps, il y avait un article qui disait que le, les médecins, d'habitude, tu fais des conseils de changement de mode de vie pour au moins trois mois avant de conseiller la médication. Mais à 80 des consultations au Québec, a, c'est juste de la prescription de pilules. Mm-hmm. Puis en dernier recours, tu vas avoir du monde qui va te faire des conseils de changement de mode de vie, puis ils se demandent pourquoi en deux jours, ça ne marche pas. Sacrément, tu as attendu 14 ans pour être malade. Puis ça, c'est 14 ans que tu es malade quand il y avait des choses à faire bien avant ça. Mmh. C'est euh,
0: les principes de base de la médecine chinoise. Si, si tu n'es pas malade, comme tu n'as rien à changer, mais à partir du moment où tu es malade, ben assure-toi que tout bien couvert avant de commencer à aller chercher à, 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 à médicamenter avec les herbes ou à, à aller chercher mm-hmm. des, des, des traitements avec les aiguilles. J'ai tu sais, parlé à un acupuncteur puis j'y disais, ouais, tu sais, je sens, mettons, un peu de fatigue, moins de focus, concentration, j'ai, j'ai de la difficulté à, à, à bien choisir ce que je veux faire dans la vie, puis comme, as-tu des symptômes de si ça, ça, ça Non. Ben, quand tu auras des symptômes, on se reparlera. Hein? Ce pas nécessairement la réponse que je voulais, mais en même temps, c'est chercher au-delà de,
1: de, de la base qui a besoin d'être là.
0: Mm-hmm.
1: C'est de te forcer à prendre le temps. OK, qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que ce que je souhaitais, ce que je veux en ce moment, c'est exactement ça? Quels sont mes plans de match? Quels sont mes outils? Le temps que j'applique, je développe des habitudes de vie, que je développe une sécurité financière, que je développe ma business, que je développe si, que je. je veux s'en passer des années. aujourd'hui, c'est non, encore dans un job, genre, c'est de 9 à 5, le plus payant possible, sinon, je ne parle pas trop, puis euh, fais ta job. Puis, ça se peut que tu rencontres quelqu'un, tu espères être heureux, ça fait 6 ans que tu es avec. Euh, ça se peut que tu te considères un peu trop vieux, fait essaye de ne pas trop changer de chum, même si ça donne une relation toxique, enfin, c'est comme si c'est c'est parce qu'on fait le chemin inverse, là. <rire> ah, ouais, ouais, ouais. Si tu comprends, partir pour plein d'affaires, je pense qu'on va arrêter ça là. <rire> ouais, le en soif d'information, on veut toujours apprendre, mais n'est pas en soif de sagesse qui est, n'a pas nécessairement besoin d'apprendre. C'est ça. On oublie ses bases. En as-tu vraiment de besoin, puis...
0: C'est ça, c'est vraiment ça. C'est, c'est, ça revient un peu à ce qu'on a dit au début. Là. Comme Définis pourquoi tu fais ce que tu fais. Définis tes valeurs, définis tes priorités puis apprends à dire non. C'est ça. C'est comme à partir du moment où tu apprends à dire non, tu vas découvrir que tu as pas mal plus de temps que ce que tu pensais. Puis des fois, dire non,
1: c'est pas juste dire non aux autres, c'est dire non à soi-même aussi. Mm-hmm. C'est pas un sacrifice. Il ne faut jamais être culpabilisé de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire abandonner les autres pour autant.
0: Ah, mmh. oh, le paradoxe de l'être humain. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin du groupe ou prendre soin du groupe pour avoir des gens autour de nous qui vont prendre soin de nous? Laquelle a raison? Ta-ta-ta. Question paradoxale du jour pour terminer l'épisode.
1: Euh, fait qu'on se voit à la semaine prochaine, gang. À la semaine prochaine, épisode 20. Le 20. Épisode 20, épisode 20, man. Épisode 20. Il va falloir penser à quelque chose de spécial pour le 20e. Oh yeah. On va sortir qu'on, les, les petites on chandelles. On va sortir les petites chandelles, puis on sort dans le fleuve.
0: Je partais pour dire, on va sortir les petites chandelles puis les tutus. Euh... On avait <rire> deux visions différentes, c'est bon. Il va y avoir des vikings en tutus <rire> qui vont aller sauter dans le fleuve avec des chandelles.
1: <rire> on va se retrouver en tutu dans une cour à euh, aux chandelles avec un chin-chin. <rire> Yo Yo <gros. rire> Une date d'épisode 20. <rire> une date de viking moderne. C'est On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Yes! Bonne semaine!